0: 青木
1: 玄太
0: 足立理科サン
1: デーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
0: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
1: さて足立さん<はい S 1> 10年後の未来どんな自分になっていたいですか<うん S 1> そのために今やっていることはありますか
0: なんだろう、想像したことなかったですけど、十年後は四十歳。うん、やっぱなんか、かっこいい女性でいたいなっていうのはちょっとありますけどね。うん
1: 、かっこいい女性とは
0: 。そこが難しいんですよ。<笑><笑><笑>そこが難しいんですよ。なんか見た目なの
1: か、こう性格なのか、生き方なのか,か、うん。生き方
0: の方ですかね、<ー>なんか、みんなが。あの人かっこいいよねちょっと憧れるよねってなるような人物になっていたいなと思うんですけど、うん
1: 、僕から見ると今も十分かっこいいタイプですけどね本当ですかはいご自身の意見あるじゃないですか私はこうなんでっていうのがちゃんと主張できるって僕すごいと思いますよで
0: もそれが大きすぎてもよくないじゃないですか
1: 、うん、まあね人間関係考えるとねバランスはもちろん大事ですけれども
0: そこら辺もうちょっと考えなきゃなって思ってるところはありますけどねんなんか青木さんはありますか10年後の未
1: 来私は日本一のイベント司会者になりたいという旗印を掲げている中で,で、ね、ちょっといろんなイベント司会やっている中で、はい、今、10年後に向けて明確な目標があって。うんうんうんイベント司会、うん、千本やりたいなと思ってるんですよ。千本ノック。そうなんです。で、今年間七十本ぐらいやっていて、はい、あと十年ぐらいでちょうど千本に達するんですね。フリーにあってから。えー、はいはいはい。だから、なんか日本一のイベント司会アナウンサーになりたいと言っても、何をもって日本一かってよくわかんないので。うん、確かに。とりあえず千本やってみて、うん、どんな景色が見えるかなっていうのを。見てみたいなと思って今やってます
0: わ、すごい私よりも確実に明確
1: にちゃんとありましたあのリスナーの中にも例えばプロ野球選手になるために毎日の練習を欠かさないとかパートナーと家庭を築くために結婚資金を貯金中などいい、ね、思い描く理想の自分に近づくために前向きに行動している人は少なくないと思います、うん、今日深掘りするのも目指す未来のためのお話ですテーマはこちら福島の復興へ向けて正しく知ろうハイロアルプス処理水東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故から11年と6ヶ月が過ぎましたこれまでに福島の復興は一歩一歩進められ2013年8月から2022年3月にかけて避難指示区域の面積や対象人口はそれぞれ3割以下まで減少しています
0: でも、三割以下ということは、まだ避難されている方はいらっしゃるということなんですね
1: 。そうですね。まだ帰還困難区域がありますので、解除に向けて一歩一歩という状況です。うん、ただ、帰還に向けた環境整備などは着々と進んでいまして、例えば、一部区間が普通となっていた。常磐線は、2020年の3月に全線運転再開しました。うん、また、一部地域の避難指示が解除された浪江町には。道の駅浪江が去年3月にグランドオープンし10年ぶりに浪江町で事業を再開したお店もありますう
0: ん10年ぶりそう考えると再開までの10年の月日が経っているって思うともやっぱ胸が熱くなっ
1: ているところあり
0: ますよね,すね残る福島の復興も早く地元の方々が望む形で進めばいいなってすごく思いますは
1: い。その福島の復興に欠かせないのは廃炉ですうん。廃炉とは福島第一原子力発電所が地域の皆さんや環境への放射性物質によるリスクを低減させるための作業ですよね。うん、ここからは経済産業省原子力発電所事故収束対応室室長補佐西島健人さんに伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします
0: 。お願いします。西島さん、この福島第一原子力発電所の事故といってももしかしたら若い方の中には覚えていないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ
2: 。そうですね。改めてご説明しますと、はい、2011年3月11日に東日本大震災が発生し、福島第一原発は大津波に襲われ、原子炉を運転・制御するための電源が喪失し、冷却システムが停止しました。原子炉が冷却できなくなったことで、固体の燃料が溶けてしまい、その過程で発生した大量の水素ガスにより、水素爆発が起こりました。こうして多くの放射性物質が環境中に放出されることとなりました
0: 。うん、まあ、それで多くの方が避難を余儀なくされたんですよね。今の原子炉ってどんな状況なんですか
2: 今は状態が安定していて、再び事故が発生する可能性は限りなく低い状況です。しかし皆さんが安心して暮らせる環境を取り戻すため、原子炉施設の解体を進めていく必要があります
1: うんあの事故直後っていうのはものすごく混乱していましたからうん、うん、その今の状態が安定していて再び事故が発生する可能性が限りなく低い状況まずこの状況に持ってこれた時点でもすごいなという気持ちはあります。うん、ううで加えてこの廃炉なくして福島の復興は進まないということでもあります。うんこの廃炉を進めるためにも今日のテーマであるアルプス処処理水の処分が必要不可欠なんです
0: そうですねでもこの初めて聞く方も多いと思うんですけど、はい、改めてこのアルプス処理水とは「多
2: 角種除去設備」の通称でアルプス処理水とはアルプスなどを使い日々発生する放射性物質を含む汚染水を浄化しトリチウム以外の放射性物質を安全基準を満たすまで浄化処理した水のことです
0: 。うん、トリチウム以外、このトリチウムって何ですか
1: ？はい、このトリチウム、私からご説明します。はい、トリチウムとは、水素の仲間で、うん、雨水や水道水など、私たちの身の回りにも広く存在している物質です。うんまた、宇宙から降り注ぐ放射線によって、自然界の中で常に生成されています。うん、まあ、放射線を発しますが、とても微弱で。紙一枚で防げる程度です
0: 紙一枚そしたらちょっと不思議に思ったのがこのトリチウム以外の放射性物質は浄化処理できるのにトリチウムはできないってことなんですねそうな
1: んですん<ー>このトリチウムは酸素と結びついて水とほぼ同じ性質の液体として存在しているため水の中からトリチウムだけを分離することは極めて困難なんです
0: へえー、そうなんだじゃあ西島さんこのトリチウムを含んだアルプス処理水の処分がななぜ廃炉を進めめるために不可欠なんですか、はい
2: 、福島第一原発にはこのアルプス処理水を貯蔵する巨大なタンクが設置されていますその数は現在 1,000 基を超えていて今後廃炉に必要な設備を建設するスペースを圧迫する恐れがありますまた災害の発生時における倒壊のリスクがあるや大量のタンクの存在そのものが風評の原因になるというご意見もいただいています
0: 確かに写真を見てこのタンクがずらっと並んでいる様子っていうのはどことなく不安な感じがするというかそうですよねじゃあそのこのずらっと並んだタンクどうやって処分していくんですか、はい
2: 、アルプス処理水の取り扱いは6年以上にわたり専門家が公開の場で議論を行いました、うん、その結果国内外での実績の有無やモニタリングの容易さなどを考慮し海洋放出が最も現実的な手段であると評価されましたこうした専門家の評価に加え繰り返し多くの場での説明や意見交換を踏まえ政府は2021年の4月に安全性の確保と風評対策の徹底を前提に海洋放出を行う方針を決定しました方針の決定から2年程度後をめどに海洋放出を行うこととしています
1: あの国内外の実績という点なんですが実はこのトリチウムを含んだ液体廃棄物は事故があったから出たものではなく原子炉を稼働させるると必ず出るものなんですねそのため世界中のさまざまな原子力施設では日頃から安全基準を守った上でこのトリチウムを液体廃棄物として海洋や河川などへまた換気などに伴い大気中に排出しています
0: 。えー、そういういものだったんですね、は
1: い、ここに各国の原発や再処理施設などがどれくらい液体廃棄物としてトリチウムを海洋や河川などへ放出して処分しているのかまとめた一覧があるんですけれどもフランスアメリカカナダ中国韓国などそしてもちろん日本も放出しているんです
0: 。この放放射性物物質がが含まれれた液体廃棄物が海洋へ放出されているっていう文言だけを聞いちゃうと、うん、やっぱ何らかの影響があるんじゃないかなって気がしちゃうんですよね
2: そう思われるかもしれませんが、うん、放出を行っている世界各国の原子力施設周辺からはトリチウムが原因とされる影響は見つかっていません,うん
1: そうなんですよねでは後半はアルプス処理水の処分方法などをさらに深掘りしてまいります青木玄太足立理科サンデーコレクションさあここからは実際にどのようにアルプス処理水が海洋放出されるのかです西島さんはい
2: アルプス処理水は海洋放出する前に海水で100倍以上に薄めてトリチウムの安全基準を大きく下回る濃度にした上で処分します
1: アルプス処理水を海洋放出する際の濃度は日本のトリチウム安全基準の40分の1未満となり、うん、国の基準を大幅に下回ります、うんこの数値は WHO の飲料水基準のおよそ7分の1に値するそうです。
0: えってことは、飲料水の基準よりもさらに低い濃度で放出されるってことなんですね
1: 。はい。そこまでしっかりとこう濃度を下げてから<ー>ということなんですよ
0: ね。なるほどね。はい。ただでもやっぱり放射性物質が含まれた水が海へ放出されるって聞いちゃうと心配になる方も少なくないとは思うんですよそうですよね、うん、まあそういうイメ
1: ージもある方もいるかもしれませんが、うん、ちなみに私たちは日常生活の中でも放射線の影響というのを受けています、うんはい、例えば病院で CT 検査をしたり食事をしたり、うん、飛行機で移動したり歯のレントゲンを撮ったり、はあ、確かにそういう中で、まあ、放射線の影響を受けるんですよ、う
0: ん、うんそう考えると私なんて飛行機よく乗りますからねだいぶ影響を受けてるっ
1: てことですよね、うん、はい放射線の人体への影響度を表す単位はシーベルトと言いまして東京ニューヨーク間を飛行機で往復すると 0.11 から 0.16 ミリシーベルトの影響があるとされていますうんこれと比較して、はい、アルプス処理水を海洋放出した場合の1年間に受ける放射線の影響は、放水地点の周辺海域を利用する頻度が高い人でも、わずか 0.00003 から 0.0004 ミリシーベルトです
0: 。あまりにも低くてびっくりした
1: 。あの、限りなく低いということですよね。そうですよね
0: 。だって飛行機に乗る方が、影響を受けてますもんね、はい
1: 、日本人が日常生活で自然に受ける放射線の影響は1人当たり年間2 1ミリシーベルトなので、うん、これとと比べてても影響は極めて小さいと言えます
0: 確かにすごい小さいなって思うんですけどまあこれって体内に蓄積して数十年後に影響が出るみたいなことも考えられると思いませんかね
2: リチウムは体内に入っても蓄積されることはなく、水と一緒に体外へ排出されるので、その心配もいりません。原子力について高い専門性を持つ国際機関である IAEA も海洋放出は科学的根拠に基づくものであり、国際観光に沿うものと評価しています。その上で、海洋放出の実施にあたっては、繰り返し現地を訪れ、IAEA、e、の安全基準にのっとっているかどうかについて厳しくチェックを行う予定です。うんこれではモニタリングがとても大事だと思うんですけれども、このモニタリングはどのように行われるんでしょうか、はい、海洋放出の前後で海洋モニタリングを徹底します。はい、海の水質に問題がないかをしっかりと確認し、安全確保に万全を期します。また、水産物についてドリテウムを対象としたモニタリングを新たに実施する予定です。モニタリングには IAEA などの第三者機関が関与するほか、地元自治体や漁業者といった方々の立ち会いの機会を確保するなど透明性を確保しますまた将来的にはモニタリングの結果を皆さんが簡単に確認できるウェブサイトも立ち上げていく予定です
1: あの実はアルプス
2: 処理水の安
1: 全性を消費者に分かりやすく伝える目的で魚の飼育試験を実施していまして、うん、今月から海水で希釈したアルプス処理水でのヒラメやアワビの飼育試験を開始するそうです、はあ
0: でもこれって科学的には安全だと思われていても試験をわざわざ行うんですね
2: はいアルプス処理水の処分にあたり風評を生じさせないための取り組みですまた科学的根拠に基づく情報を国内外に発信するため説明会などを実施するほか様々な機会を活用し広報活動をしています去年の4月
1: 以降から今年の8月までに700回以上も説明会なども実施しているんです
0: うん
2: 風評を生じさせないためには、地元の方だけでなく、全国の方々に正しい情報を知っていただかなくてはなりません。そのためにも、説明会などに加え、様々なメディアを通して、多くの方へ情報をお届けしていく予定です。また、廃炉やアルプス処理水については、分かりやすくまとめたパンフレットも公開しています。ぜひ、多くの方にご覧になっていただきたいです。うん。こ
1: の廃炉って、本当にこう、30年、うん、40年、とってもこう時間がかかることだと思うんですけれども、はい、この日本を未来の日本人に引き継いでいくために、ちゃんとこう行わないといけないし、うん、それをしっかりチェックしていく責任が自分たちにはあるなというふうに思います。うんうん、そうですね。うん、では、西島さん、最後にメッセージをお願いします
2: 。はい。福島の復興は福島だけの問題ではありません。全国の方々に日本の課題として向き合い、廃炉やアルプス処理水の海洋放出について、多くの方に関心を持っていただくとと,ともに、正しい情報を発信していきたいと思います福島の復興に向けて全力で取り組みます
1: 今日のゲストは経済産業省の西島健人さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 都市ガスのガス管は主に道路下のガス管と家の敷地内のガス管に分かれていますこのうち敷地内のガス管は敷地所有者の資産となります
2: 。
3: ご自宅のガス管は古くなっていませんか取り替えは30年が目安です。ガス管の種類によっては腐食が原因のガス漏れ、爆発事故も発生しています。腐食に強く耐震性に優れたポリエチレン管に交換しましょう。交換費用は敷地所有者のご負担となりますが、事故が起きてからでは手遅れです。ガス管の種類、埋設時期などを確認し、気になる場合はガス事業者にご相談ください。詳しくは経済産業省古くなったガス管で検索を明日の暮らしをわかりやすく。政府
1: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
0: オタクな二人による推し活です
1: 今日は福島第一原発の廃炉とアルプス処理水を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
0: 全然知らないこと私もなんか不安だなって思ってたことが意外と説明を聞いたことによってあれ意外と大丈夫かもって思えるようになったというかそうですよ、ね、こう、はい、言い
1: 知れない底はかとない不安っていうのを抱えている人もいたかもしれないんですけれども、うんねね、クリアになりましたよねねそう
0: です、ね、こうやってすべて説明していただけると嬉しいなと思いましたし一番私驚いたのが、はい、飲料水の基準よりもさらに低い濃度で放出されるっていうところがすごくびっくりして。うん飲料水よりもってなるとなんか身近にあるものだから分かりやすかったというかそうです、ね、納得がいったっていうところかすごく驚きましたね印象に残りましたね。はい、青木様どんどなことが印象に残りましたか
1: 西島さんの最後の言葉にありましたけれども、うん、福島の復興は福島だけの問題ではないということですね。はい、そうですよね。もともとまあ発電していた時の電気というのは東京に住んでいる私たちも使っていましたし、うんはい、その福島だけの問題として捉えるのではなくて、もう全国の方々にやはり日本の課題として捉えてこの廃炉に注目してほしいなというふうに思いました。うん、確かに。では今日は飲料水の基準よりも低い濃度で海洋放出。そして福島のののの復興はは福福島島だけの問題ででないこの2つの推しをサンンデーコレクションファイルに収集です福島第一原発の廃炉やアルプス処理水について詳しく知りたい方は経済産業省の廃炉汚染水処理水対策ポータルサイトをご覧くださいわかりやすいパンフレットは「廃炉と未来」と検索するとすぐに見つけられます今日の番組内容はラジコの「タイムフリー」で1週間聞くことができますまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週は孤独・孤立対策について深掘りします
0: もしかしたら今の時期感じている方も多いかもしれないですね
1: そうですね孤独を感じている方あなたは一人じゃありませんぜひ耳を傾けてください